0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorendes e estou ao vivo aqui no estúdio BTG Pactual com o nosso grande economista Arthur Mota.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tudo Gerson. certo? Cara. Beleza.
0: Vamos lá, pessoal. Começar tradicionalmente falando do mercado internacional. Aproveitar aí a presença ilustre do Arthur aqui para aprofundar melhor esses temas com a gente. A gente já começa aí o pregão né, o pregão que encerra né? o mês, o trimestre e o semestre do, do ano aqui é lá fora em queda. Eu acho que basicamente nada mais do que a extensão da tendência que a gente está vivendo aqui de queda nos ativos de risco, como ações, né, criptoativos, etc. Então o S&P caiu em 40% hoje, a né, Londres apresenta 2% de queda, né, o estoque 600 também nessa mesma dinâmica. Tem um bulburinho aí de um rebalanceamento de final de mês, ali, que tradicionalmente o mercado sofre. Mas sem dúvida, né, Arturo? O que manda no mercado hoje é o principal dado de inflação do momento do mundo, né? Vamos dizer assim, nove e meia da manhã. Né?
1: Perfeito. Acho que tem esse ponto de rebalanceamento, mas obviamente está todo mundo também preparado né, para as nove meia da manhã. O PCI, né, que é o principal dado de inflação que o FED utiliza aí para né, guiar sua política monetária, ele vai ser divulgado. Tá? É bom lembrar que esse PCI vem acompanhado de outros indicadores, né, o próprio dado de consumo das famílias, dados de renda. É, em linhas gerais, esse dado de renda, de, de consumo, ele deve crescer 0,4%. Esse é um dado nominal, só que o PCI, que é a inflação, ele vai subir 0,7%. Então, em termos reais, a gente já deve ter uma primeira queda aí do consumo da família, né, por conta de uma desaceleração que já tem ocorrido, né, a inflação continua bem alta, esse número de 0,7 ele continua sendo um patamar bastante elevado, lembrando que o CPI, que é um outro dado de inflação, já tinha sido 1% para esse mesmo mês de maio, né, lembrando que essa é uma leitura de maio, é, e muito drivado para uma recomposição do preço do petróleo, que a gente teve ao longo... É, do mês de maio, né? lembrando que ele chegou ali a bater quase 100, depois voltou para 120. O preço de gasolina foi muito mais à frente, inclusive, do que o próprio preço só do petróleo. Preço de alimentos também. Então, está muito dominado né? aqueles dois velhos problemas, né? energia e alimentação.
0: Idêntico aqui no Brasil, praticamente.
1: Exatamente. Acho que o mundo inteiro, a Europa, é a mesma coisa. A gente teve dados de inflação até um pouquinho abaixo essa semana na Europa, mas os drivers são os mesmos. E quando a gente tira essa informação aí de é, alimentos e e, e principalmente energia, a gente fica mais com o núcleo de inflação, mais ligado à atividade econômica, ao mercado de trabalho, ele vai continuar um pouquinho pressionado, né? 0,4% em 12 meses, 4,8%, muito próximo de 5%. É, e aí, bem distante da meta do, do, do FED, né, que é de 2%. para
0: bem acima da média histórica. Muito dos acima, ainda.
1: então acho que, é, de novo, né, se a inflação tem sido o principal problema, tem motivado o FED ser mais agressivo, e esse FED mais agressivo tem motivado uma preocupação com o crescimento, então esse dado hoje ele é super importante para atualizar, né, para refinar adicionalmente esse cenário. E principalmente não só de inflação, mas também esse volume de consumo. Tá? Ontem, a gente teve a revisão, do PIB do primeiro trimestre, normalmente essas revisões elas vão perdendo importância ao longo do tempo, tá? Na, na quarta revisão costuma não ter surpresa, e a gente teve até uma surpresa, tá? o, PIB, o dado de consumo das famílias caiu de 3,1% para 1,8%, teve uma revisão bem baixa, pode afetar inclusive o resultado de hoje, você né? abaixa o volume do que foi o primeiro trimestre, os dados à frente, né? De abril, de maio, acabam sofrendo também uma reversão, então a gente pode ter surpresa. Tudo isso para dizer que, por conta dessa revisão do primeiro trimestre, a gente pode ter surpresa. Hoje o mercado não consegue antecipar qual foi o nível dessa revisão. E além disso, no mesmo momento, a gente vai ter também às nove e meia, o dado de seguro-desemprego, né, que é sempre aquele dado mais de alta frequência do mercado de tradicional trabalho. De né? Tradicional de quinta-feira, Tradicional de quinta-feira, então é aquele período do dia, nove e meia da manhã, né, os futuros vão estar abertos aqui, então vai estar todo mundo meio que de olho. É, nessas informações.
0: Então, pessoal, acho que o Arthur resumiu bem aqui né, o sinal de alerta aqui ligado para essa manhã de quinta-feira com o mercado um pouco mais né, cauteloso lá fora e com essa agenda carregadíssima pela manhã. Somado a isso, ainda tem reunião do APEP hoje, né, que é a organização que define né, a oferta do petróleo, que é o grande debate atual do momento. Né, a gente está tendo um problema de oferta aqui de produção da commodity. Então, além disso, né, tem todo esse movimento que vai para o oil ali, direto essa movimentação Aproveitando o gancho, a gente vê o petróleo hoje estável, olha, 110 dólares, que é um patamar óbvio elevado. E por um outro lado, a gente está de ferro ali em leve queda, acompanhando essa preocupação toda né, em relação a, a, aos dados né, da China. Saiu o na madrugada ali um pouco abaixo do que, do que o mercado esperava. Né? Isso basicamente ainda corrobora... Com, com a expectativa de talvez um segundo semestre melhor, mas aí, um, olhando para o retrovisor, um primeiro semestre mais fraco da economia chinesa.
1: É, né? acho que esse é o grande ponto. A foto da China no segundo trimestre foi um trimestre mais fraco. Logo mais a gente vai saber os dados de PIB, mas a, a possibilidade de uma aceleração mais robusta no segundo semestre ele é claramente real. Então, só pegando esses dados, PMIs, né do governo chinês, que foram divulgados ontem de noite, né, são mais focados em grandes empresas, é, o setor de manufatura ele ficou basicamente quase que estável no mês, né? tinha uma projeção de 50,5 pontos, ficou 50,2, quase que em linha, mas quando você quebra as aberturas, a gente tem até alguma sinalização positiva. Então, novos pedidos, né, que são olhando mais para frente, a menos sobre a situação de junho, ele veio um, um resultado bom, veio até um pouco mais forte, o mercado estava com um 48,2 e o 50,4, mais positivo. É, mas muito mais do que só o setor de, de industrial, de manufatura, o setor de serviço foi uma grande surpresa. Né? Então, dúvida. junho é, foi quando a gente teve um processo de reabertura. Esse processo de reabertura foi até um pouco mais fraco do que a gente estava imaginando. Né? Tava Teve ainda alguns outbreaks ali de Covid que foram sendo tratados, mas ainda assim, o dado de, de não manufatura, de serviço, de construção, veio 54,7% o mercado estava com 50%. Então, quatro pontos de diferença foi muito forte. E aí só trazendo, isso olhando para frente é muito positivo, só trazendo o ponto né, dessa leve desvaloração do minério de ferro, é, é porque tem outros PMIs também que são importantes, principalmente de aço, que vieram um pouquinho mais fraco porque o nível de estoque de aço lá na China já está um pouco elevado. Então se o segundo semestre for marcado por surpresas, principalmente no setor de demanda doméstica, no setor de construção, que é onde o governo chinês tem dado mais estímulo, esses estoques de aço devem ser consumidos, eventualmente, com a pressão de demanda, você vai precisar consumir mais é, aço, e né? principalmente toda a cadeia que vem por trás, e é o minério de ferro teria, é, digamos assim, algum vetor. Na margem, de novo, o mercado está olhando um pouco, tentando entender é, qual, quão forte foi esse impacto para o mês de junho, né? se o mês de julho a gente vai ter um cenário um pouco mais forte de reabertura, e aí a gente pode ter um, um cenário um pouco mais positivo vindo de China, e por consequências ativos que são afetados né, positivamente por China, como o caso do próprio Brasil, é, teria um momento melhor. Sempre
0: lembra que a China é a principal né, parceiro comercial do Brasil aqui, nem né, se fala aqui do peso da Vale, da Gerdau, de companhia aqui dentro da Bolsa no Ibovespa. Turma, continuando aqui o giro internacional, né, a gente está vendo hoje o dólar ganhando um pouco de força lá fora, do XY, que é já esperado no movimento baixo da versão a risco como hoje. E uma queda da renda fixa americana natural de está basicamente também mostrando, né, lembrando que na renda fixa. É a, a, a dinâmica é inversamente proporcional da bolsa, então quanto mais você compra, mais a taxa cai, então quando a gente tem um movimento como o de hoje, né, de queda nas taxas, é porque a demanda está maior por títulos de renda fixa, então isso chama atenção também, né, vamos dizer assim, coroa, tudo que a gente chama de aversão a risco, né? demanda por dólar, renda fixa americana, e saída de capital de bolsa, e, e demais ativos de risco. Falando demais ativos de riscos, chama atenção hoje é a queda de quase 6% do bitcoin, está né? próximo de perder os 19 mil dólares, em meio a toda essa versão risco global, mais uma notícia aqui que um grande fundo aqui né, de, de cripto, o Three Arrow Capital, né, será forçado a liquidar os seus ativos. aí um sell off grande no mercado, principalmente do Bitcoin. Então, mais burburinho sobre essa, essa classe de ativos.
1: Perfeito. E acho que só esse ponto da Treasury, né, dos mercados de títulos com o mercado de Econes, é bom lembrar que alguns meses atrás, como é que o movimento estava ocorrendo? O mercado estava reprecificando o Fed na curva, então a curva abria, né? os juros abriam, a bolsa caía. Né? Então, esse era o movimento tradicional. Esses mercados eles estavam positivamente correlacionados. Então, o preço unitário do título ele caía, né? porque o juros estava subindo, e a bolsa caía junto. Agora, o mercado de título está subindo mais como um hedge, né? como o Gerson muito bem colocou, em momentos de aversão a risco. Nesse momento, a bolsa, a versão a risco é o principal fator, não a abertura de curva de juros, a versão a risco. É, então o mercado sai de écores, assim como estava saindo antes, mas agora corre para bons, né? corre para os títulos. Por isso que os juros caem e o preço unitário sobe. Então. É o rotation. É o rotation. Mudou agora um pouco a correlação do preço unitário dos títulos com o mercado acionário, né? Voltou a ser tradicionalmente um grande head, né Agora que é, a gente pode dizer aí que uma parcela importante do que o Fed vai fazer daqui para frente já está precificada na curva. Então, quando a gente olha para juros mais longos lá nos Estados Unidos, pega os 10 anos, de 20 anos, existe a possibilidade de abertura adicional, mas assim, é, como foi, né, a simetria como estava no início do ano, onde tinha um grande risco de abertura, ele reduziu. Isso, pelo menos, é uma primeira notícia positiva para a gente lembrar. Que é o copo meio cheio. É né? o copo meio cheio. Assim, é, foi, uma, tem sido, foi um primeiro semestre né, de maior volatilidade, é, ainda tem um cenário desafiador, mas é bom lembrar sempre o que está no preço, já tem bastante coisa
0: no preço. Boa, pessoal, eu tenho um pouquinho do cenário internacional para vocês, acho que já ficou bem claro aqui, né, a importância desses desse, desse dados agora pela manhã para dar o tom do mercado lá fora que amanhece bem negativo. Fazendo um jumping para Brasil aqui, né? Falando um pouco do nosso país, a gente hoje tem acabou de sair o relatório trimestral de inflação. Não sei se a gente conseguimos aí dar uma olhada mais a fundo. O Arthur comenta com a gente. E tem nove da manhã agora. É, desemprego aqui na Penade que solta dado que é um importante indicador. Tínhamos ali o Caged, né? Ao longo dessa semana, criação de, de vagas de trabalho hoje, taxa de desemprego. No Brasil, a expectativa do banco é uma taxa de 10% versus 10,50% no período anterior.
1: Né? Perfeito. Acho que sobre o RTI, é bom lembrar que na semana passada, entre, entre aspas, né, ele já foi meio que divulgado, né, porque a gente usualmente tem um relatório e uma coletiva junto com o presidente do Banco Central e o diretor de política monetária. Essa coletiva ela ocorreu já na semana passada, então as principais leituras e mensagens já foram passadas. Pela questão da greve, o relatório, o report, em ainda não tinha sido divulgado Trazou e foi um divulgado hoje é meio que abrindo um pouco mais o que eles comentaram. Acho que em linhas gerais, é, a revisão positiva de crescimento é, do PIB para 1,7% nesse ano, o mercado inteiro está, sendo, está, sendo, está fazendo essa revisão, né? o próprio BC já estava um pouco mais otimista com a atividade, inclusive foi também surpreendido. Revisou para cima também o número de volume de crédito para 2022, a linha desse crescimento também mais forte. É bom lembrar que os dados de crédito são sempre nominais. Então, lá em março, né, do último relatório de trimestral de inflação, a projeção de PCA para esse ano era próximo de 6,6%, agora a gente já está falando de 8,8%, 9%, então o próprio volume da inflação já pressiona o volume de crédito, mas em linhas gerais, obviamente, acho que a grande preocupação é com a inflação de 23%, né, e principalmente também de 24%, é, cada vez mais, e que o BC está muito né, muito de olho disso, principalmente tende a deixar essa taxa elevada por mais tempo. Em termos de guidance e de política, acho que já foi muito mais dito na semana passada, olha, é, a probabilidade de a gente fazer uma alta na próxima reunião é, e parar por ali. né? O mercado tem precificado mais altas de juros, acho que esse é o grande ponto, tem tentado... Tem mais 25 anos de setembro. Né? Exato, tem colocado um pouco mais, é, vai ser importante ver né, esses novos números de, da, da atividade econômica, então esse dado de PNAD hoje, da taxa de desemprego, é super importante para esse cenário, porque o dado do mercado de trabalho está muito forte, o Caged vem muito forte, esses dados de, 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 de população ocupada, que a PNAD divulga, continuaram muito fortes tá, ao longo de... Março e abril, a geração né, de, de emprego, de população ocupada foi muito forte, não só do lado do emprego formal, que é onde o CAGED olha, mas do lado do informal, que é onde essa PNAD consegue colocar. E essa taxa de desemprego, que a gente tem 10%, o mercado está é, com, tá com 10,2%, no mês passado foi 10,5%. É bom lembrar que essa taxa de desemprego ela é uma taxa de média trimestral. Então, está levando em conta maio, abril, março. É, só que a gente tenta sempre fazer uma conta para ver o que está acontecendo na ponta, né? não, não só na, nessa sequência do trimestre. É, e o que a gente está vendo na ponta é um número até abaixo de 10%. Então, na última leitura, por exemplo, é, em, em, na, na leitura passada de abril, a gente já estava vendo uma taxa de 9,7%. O BC faz até a mesma estimativa, estava até um pouco abaixo é, dessa taxa. Então, o nível de desemprego está tá, né, realmente muito positivo. Para a economia, obviamente, é positivo, só que tem uma segunda derivada disso, que é a inflação. Ela acaba ficando pressionada né, nesse mercado de trabalho um pouco mais apertado. Então, de novo, é, para a política monetária, esse dado da PNAD vai ser super importante, né, para essa parte curta da curva de juros, onde está todo mundo meio que tentando refinar qual que vai ser o ciclo de Selic. Então, dado super importante também.
0: E, turma, super importante para a Bolsa também, né? acho que esse, esse fim do ciclo de alto de juros aqui no Brasil é um importante driver aqui para começar a melhorar um pouco as projeções aqui, né? principalmente setor varejista, consumo, construção civil, setores com grande correlação à nossa economia, dependem aqui de uma política um pouco mais né, estimulativa, expansionista versus o que a gente tem hoje, que é uma política extremamente contracionista para combater a inflação. Turma, quem treina câmbio hoje, tá? atenção redobrada, por quê? Hoje é a formação de petax, né, do mês, do tri e do semestre. Né? Então, petaxi é a taxa de câmbio que baliza os principais... Né, derivativos, empréstimos e operações de câmbio no mercado brasileiro. Então tem muita volatilidade nesse dia né, normalmente, principalmente quando é tri e semestre, que, tem, que você tem contratos com esses vencimentos, você tem bem mais vol ainda. Então atenção, triplicada para os traders de câmbio hoje aqui, né, vão ter mais vol é, no dólar e além disso também tem leilão é, de LTNs aqui, os prédios fixados também fazendo INTNFs aqui para monitorar.
1: Acho que vale é, comentar, Jérgio, às 16 horas da tarde, hoje a gente tem um evento importante lá em Brasília, no Brasil, de uma forma geral, Sem dúvida. que é a, a, a submissão, né? a apresentação do texto da PEC, né? daquela PEC, tem, tinha sido chamada de PEC dos combustíveis, né? mas como a configuração mudou bastante, não dá para dizer que é só combustível, a partir das 16 horas no plenário ali do Senado, pode ser votado nos dois turnos já é, hoje, né? foi adiado de ontem, é, justamente porque alguns trechos, lembrando que essa PEC ela tem um componente ali de, de estado de emergência né, e a escrita desse estado de emergência estava é, muito ampla, né, daria a possibilidade por meio daquela PEC de fazer muito mais. Então teve ali um certo incômodo com a escrita, e está sendo revisada e vai ser, tá ser apresentada hoje. Lembrando que o que tem nessa PEC, qual o custo dela. A gente está falando de uma PEC que vai custar, fora do teto dos gastos, cerca de R$ 38,7, bilhões para 2022, basicamente com aquele aumento né, de R$ 400 para R$ 600 reais do Auxílio Brasil, com a zeragem da fila de beneficiários, a gente está falando de mais de 1,6 milhões é, de famílias, além disso, a elevação do Auxílio Gás, é, a criação de um auxílio caminhoneiro, e esse auxílio caminhoneiro tem sido até um pouco problemático, porque a definição do caminhoneiro é um pouco a definição do quem é caminhoneiro, do que é um caminhoneiro tem sido um pouco mais ampla, quem que vai cuidar dessa definição, né? se vai ser algum órgão, algum instituto. É, e mais quem vai ter que, o direito a receber. Né? Quem vai ter o direito a receber, como é que você faz essa filtragem, efetivamente. É, você tem também a questão da gratuidade né, do transporte público para a parte dos idosos e também o ressarcimento do Estado. Então, aquela PEC que era de combustível, ela ficou muito mais ampla, né, com muito mais é, benefícios e com custo, obviamente, fiscal mais elevado. 38,7, de novo, 16 horas da tarde, a expectativa é que tenha uma certa facilidade de passar tanto no Senado quanto na Câmara, até pelo caráter, né? Então, tanto oposição quanto situação, governo, então, de certa forma, está bem alinhado aí com essa proposta. Então, de novo, bem importante. É, é, colocado na mesa isso para o segundo semestre, é um suporte né, para consumo, né? Você vai ter uma transferência, um impacto fiscal relevante, então, você consegue ter, principalmente, setor de serviços, continuar com consumo elevado. Por outro lado, tem um custo disso, né, da inflação também ter, digamos assim, uma Sim. sobrevida. É, e, e, eventualmente, se a tiver risco né, do cenário de petróleo e na direção né, que a gente aqui é, acredita, né, de continuar bastante pressionado à frente, você pode ter renovações da pressão de custo de combustível. a é gente tem, por
0: um lado, na política contracionista que tenta reduzir o consumo, por um lado, é. uma política expansionista via né, auxílios ali. Né, é. E, basicamente, é o que gera a inflação mais rápida, né, porque há dinheiro no bolso e demanda se se transforma naquele momento, né? a pessoa saca o dinheiro, abastece o carro, saca o dinheiro, isso. compra o gás, por exemplo, então é uma, de, é uma, uma demanda de rápida resposta. Né?
1: E a política monetária é um pouco mais lenta, né? até chegar no crédito, até o crédito começar a desacelerar, etc. Então, e a gente tal. fala de horizonte relevante. O né? horizonte relevante, ele é... por isso que o BC, né? o Copom, está sempre olhando para agora para 23, né? enquanto a política fiscal consegue olhar, por exemplo, para dois, três meses ali, desse segundo semestre, então de novo 16 horas, na parte da manhã no início da manhã 9 horas PNAD, 9 e meia os dados de inflação e consumo nos Estados Unidos, a partir do período da tarde o mercado vai aqui no Brasil olhar bastante é, para todo esse avanço, né, se vai ter mais alguma novidade, alguma alteração alguma coisa final, antes de a plenária ali no Senado, com, de novo com alta probabilidade de passar.
0: E turma, quem perguntou do WZ, está tá em queda obviamente aqui mais, cai mais aí do que 1% aproximadamente, ainda em linha com o mercado internacional caindo né, como um todo, e de novo, né, esse ponto aí que vai ser votado hoje às 4 da tarde, mas os dados agora de manhã também é um dia né, cheio, vamos dizer assim, para o Brasil. Na parte corporativa, não tem grandes né, novidades aqui, muitas notícias, mas a Suzana aqui comprando uma nova, uma nova companhia, Caravela né, Florestal, por 336 milhões. Né, de reais. Temos um novo presidente na Light, né, o Raimundo renunciou ontem, vai ser substituído é, internamente pelo Wilson Point, que é o novo presidente da Light, Atualmente, e a SEMI hospitalar aí, fez IPO recentemente, vai fazer uma emissão de debênture de um bi de reais. Então, esse é um pouquinho também das notícias. Vamos ver o que o pessoal quer saber aqui, Arthur. Vamos soltar o verbo aqui. A turma está é. perguntando se esse PC de hoje pode alterar o FED de agosto. Né?
1: Boa. É, acho que em Minas gerais é, vai ser um dado super importante, certamente vai estar na mesa do FED, mas ainda assim, eu acho que não vai ser, um... a não ser que tenha uma grande surpresa, né? um número muito abaixo do esperado, né? a gente está falando de 0,7, viu um número próximo de 0,3, de novo, bem fora do radar, aí sim pode pesar na decisão dele de não subir os 75 base points, que, de novo, é, ao longo das últimas duas semanas, é, a gente coletou mais de 7 a 8 membros do Fed que já se posicionaram a favor dessa alta mais intensa.
0: Inclusive, alguns gente... até trocaram de parecer.
1: Trocaram de parecer, a gente tinha alguns... o Cascari, que é um membro super dove, é, já defendeu 75 BIPs ali, foi uma grande surpresa, inclusive. Alguns ROCs ali seriam mais tradicionais nesse posicionamento. É, de novo, a gente não vê um risco de 100 BIPs, né, de uma alta mais intensa. Acho que a discussão agora é 50 com 75. É, não só esse PCI, precisaria vir mais abaixo do que está sendo projetado, mas também o, o payroll na semana próxima, que vem de, tenderia a ter que ser mais fraco e o CPI antes da reunião. Então, teria que ter um conjunto de dados, suportando né, que a desaceleração da economia e a descompressão da inflação tem sido mais intensa do que esperado entre reuniões e aí motivaria. Só esse dado sozinho não seria, é, não seria suficiente. É bom lembrar que o mercado já fez um ajuste tá, de, de cenário de Fed na curva recentemente. É, o nosso cenário aqui, por exemplo, a gente trabalha com a taxa no final do ano de 3,60% é, de, de Fed Funds, que é basicamente a média entre 3,5% e 3,75%, lembrando que eles trabalham com uma banda mas o mercado já tirou 25 bips em relação à nossa projeção por conta da reunião é, antes de novembro, de dezembro. Em novembro, é, o mercado está vendo uma alta de 25 bips, a gente ainda acredita em 50 por conta, de, de novo, do nosso cenário é, de inflação. Tá? Acho que o line é um dado super importante, é, talvez sozinho não seja suficiente. Para o dia, para o intrader vai ser, faz obviamente, preço. dominante, faz preço. Para o cenário overall, acho que precisa de um pouco mais de detalhe para refinar a projeção de Fed lá na, no final de julho.
0: Boa turma, então acho que o resumo da ópera é esse, tá? Um dia ainda mais complicado aqui olhando a inflação internacional e no Brasil a pauta política domina aqui com a questão dos auxílios. Desejo a todos aí uma ótima quinta-feira de negócio, agradecer ao meu parceiro Arthur aí por mais um Morning Call. Contem com a gente aqui para manter vocês bem informados lá nos outros canais que ficam ao longo do dia, então tá aqui no Instagram, Gerson Zolorense e Arthur Rael Mota, mais um canal para acompanhar notícias, relatórios, opiniões. Tem sala ao vivo, tem fechamento hoje, então a grade está carregada de conteúdo para vocês aqui ao longo do dia. Boa quinta-feira de negócios a todos e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Obrigado, pessoal. Até mais.